0: Olá pessoal, aqui é o Pastor Rafael e esse é o nosso podcast. Ouça e compartilhe com quem quiser. Deus te abençoe. Então a gente vai continuar agora a nossa programação com a mensagem. O tema dela é o poder de um só. Então se você anota, já anota aí o nosso tema, o poder de um só. E quero te pedir também que você responda, né? Se eu falar alguma coisa que faz sentido para você, não se acanhem, dá glória a Deus, grita aleluia em pedir para Deus falar mais, enfim, incentivos são sempre bem-vindos. Conta aqui com os meus amigos aqui na frente. Meu pastor está aqui. Pastor, tudo bom? Que bom, rapaz. É isso aí. Então, a gente vai começar agora nessa mensagem, o poder de um só. E quando eu falo o poder de um só, você pode estar pensando, poxa, se o PH vai falar o poder de um só na Bíblia, ele vai falar sobre um grande herói das Escrituras. Talvez ele vá falar sobre sanção, que era conhecido pela sua força o cara que venceu milhares ali na sua morte, derrotou filisteus, ele venceu várias batalhas, então talvez ele fale sobre Sansão, sobre o poder que Sansão tinha sendo um só, e como ele derrotava as batalhas na unção de Deus, que era sobre a vida dele, talvez ele fale sobre isso, ou quem sabe, ele vai falar sobre Davi, e aí ele vai contar sobre Davi vencendo Golias, sobre Davi vencendo o leão, sobre Davi vencendo o urso, sobre as batalhas que Davi foi um grande general do exército, um rei, e ele venceu. Ou talvez ele vai falar sobre Elias, e como Elias, o grande profeta, venceu 450 profetas de Baal, e como é que ele venceu naquele dia, e como é que era a trajetória dele, sobre quem ele era, enfim, talvez ele vá falar sobre isso, mas eu quero te dizer que, na verdade, quando a gente vai comentar hoje sobre o poder de um só, a gente quer falar sobre o poder de um só povo. um poder de um só, uma só família. um poder de um só e você com a sua equipe no seu trabalho, você com a sua equipe na sua faculdade. Enfim, um poder de um só quando vários indivíduos se tornam um só. Quando mais de um se torna um. Que na matemática de Deus e ele prega para a gente, Ele fala para a gente, Ele traz para a gente esse princípio da unidade muito forte, inclusive quando a gente olha a própria natureza de Deus, a gente vê Deus sendo três, mas ao mesmo tempo Ele é um só. E Ele está ensinando para a gente que nós, mesmo sendo pessoas diferentes, mesmo sendo indivíduos diferentes, mesmo tendo trajetórias diferentes, a gente vai já aprofundar sobre isso, nós podemos ser um só e que há poder nessa unidade. Mas a coisa que mais me ensinou sobre unidade na minha vida e eu lembro muito de uma uma lembrança muito viva na minha infância foi essa coisa que a gente vai mostrar nessa imagem agora. Agora. Esse Chevette 91 Júnior, um clássico. Meu pai tinha um desses e esse carro me ensinou muito sobre unidade porque em uma noite, de na verdade de madrugada praticamente, tudo escuro, na cidade, de funcionários, esse carro que meu pai possuía, ele deu o prego. E aí nós precisamos, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, a gente precisou se unir como um só, para empurrar aquele carro, para mover aquele obstáculo que colocaram na nossa vida, para tirar ele do lugar, para mover para onde Deus queria que a gente fosse, e a gente teve que se esforçar e tirá-lo de lá, pode tirar, por favor. E tirá-lo de lá, a gente teve que se unir para que algo se movesse, para que ele pudesse andar novamente. E aí, meu pai, graças a Deus, ele teve o dom de tirar o pé da embreagem na hora certa, o carro pegou e a gente conseguiu sair de lá. Você pode dar glória a Deus por isso, amém? Amém. Mas, de verdade, eu aprendi muito sobre unidade nesse episódio. Eu pensei, sabe, tem aquelas memórias na, de criança, na gente que vem, eu lembro da minha família unida, e quando vem uma cena assim, aí, lembra da tua família? Aí eu lembro justamente desse momento em que esse carro, que a gente gostava tanto, mas infelizmente naquele, naquela, naquele dia, ele deu prega, a gente teve que empurrar para poder ligar e sair do canto. Mas unidade é isso, é quando a gente junta os indivíduos é, diferentes, eles se juntam e eles conseguem concluir algo, fazer algo de relevante, Talvez Deus tenha colocado no coração de um pastor quando a gente fala da igreja, de Jesus quando a gente fala da igreja, de uma família, de um pai quando a gente fala de uma família, de um chefe, de um gerente, de um professor quando a gente fala no contexto de faculdade ou do trabalho, mas quando a gente consegue unidos fazer algo se mover, fazer algo acontecer, a gente está falando sobre unidade. Isso é tão forte que a gente vê lá em Gênesis no capítulo 11, no versículo 6, o que Deus falou sobre os homens construindo algo chamado Torre de Babel. Talvez você já tenha ouvido falar da Torre de Babel, e não é só a novela das oito, mas na Torre de Babel da Bíblia, em que os homens olharam para si mesmos e falaram, poxa, talvez a gente consiga construir um prédio que chega a tocar os céus. Um prédio tão alto, um edifício tão alto, uma construção tão elevada, que ela vai chegar a tocar os céus, e aí eles vão ter aquilo, eles queriam, na verdade, ter aquilo como um monumento da glória deles do que a engenharia deles, do que a inteligência deles conseguiu construir. E aí eles quiseram fazer aquilo para a própria glória deles como homens. Eles se juntaram para construir a grande torre de Babel. E aí Deus viu aquilo e no coração de Deus ficou ficou a marca de que, poxa, os homens não podem fazer isso, isso não é o que agradava a Deus. E aí Deus decidiu, confundir a língua deles porque justamente eles tinham poder para construir aquele prédio daquela altura, porque naquela época todos os homens falavam a mesma língua, eles tinham unidade, eles eram juntos, eles eram um só povo, eles tinham uma língua só, então eles se entendiam e eles conseguiam construir qualquer coisa. E é por isso que Deus fala no capítulo 11, no versículo 6 de Gênesis, justamente isso, disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso, em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Quando a gente está falando de torre de Babel, a gente está falando de algo que não agradava o coração de Deus. Quando a gente falou, era algo que iria contra os princípios de Deus que os homens estavam fazendo para a própria glória deles. Mas Deus, mesmo sendo assim, ele olha e diz, se a gente permitir que eles continuem desse jeito, em breve nada vai parar o que eles quiserem fazer. E por isso ele confundia a língua dos homens para que eles não construíssem aquela torre. Mas aí quando a gente olha para o nosso contexto hoje de igreja, quando a gente olha para o nosso contexto de família... E aí eu vejo que Deus quer fazer uma grande obra na nossa igreja... Uma grande obra na sua família... Uma grande obra onde quer que você esteja... E eu aplico esse princípio... Eu vejo que isso pode ser ainda mais poderoso... Porque quando a gente está no propósito de Deus para a nossa igreja... No propósito de Deus para a nossa casa... No propósito de Deus para a nossa vida... Onde quer que a gente esteja... Se unindo com pessoas... Para construir um propósito... Eu vejo um propósito de Deus... Que através da unidade... Ainda mais forte por causa desse propósito que vai estar no nosso coração aí sim é que nada pode nos parar. Aí sim é que tantas e tantas coisas a gente vê acontecendo no nosso meio, de pessoas que sozinhas não não conseguiriam nada, pessoas que sozinhas não não conseguiriam se desenvolver, crescer, ou, sei lá, fazer algo realmente grandioso, isso é uma verdade, porque o todo pode ir muito mais do que um só, mas eu vejo que a gente consegue atingir muitos objetivos nossos, como corpo de Cristo, como família nas nossas casas, porque a gente está nesse propósito de Deus, que Ele colocou o nosso coração naquele objetivo, para aquele contexto, e, por conta de, e além disso, a gente está unido, aplicando esse princípio de Deus nas nossas vidas, e a gente consegue alcançar qualquer coisa. O que eu quero falar hoje aqui é justamente sobre isso, sobre a gente sair do nosso, com o nosso coração aberto, para ter unidade com os outros, para ter unidade nas nossas casas, para ter unidade como igreja, para que a gente alcance os objetivos que Deus tem para a gente. Alguém quer isso aqui? Alguém quer unidade? Alguém quer alcançar o que Deus tem para você? Amém. E a gente tem que ser um só nas diferenças. É o primeiro ponto da nossa mensagem hoje. Nós vamos ser um só nas diferenças. E aí quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que Deus nos manda amar o nosso próximo. O problema é que o próximo nem sempre contribui para ser amado, não é verdade? Às vezes a gente vai amar o próximo, mas o próximo a gente diz, Deus, esse próximo não dá, amando o próximo. Mas a gente vai amar o próximo e o próximo é totalmente diferente da gente. A gente votou no candidato, o próximo votou no outro candidato nas eleições passadas. A gente gosta de uma cor, a gente gosta de um estilo musical, a gente gosta de se vestir de determinado jeito, e o próximo, ele gosta de algo completamente diferente de nós. O próximo, às vezes, é, é chato, aquela pessoa que fica mandando WhatsApp, você não responde, ela mandou uma interrogação, um olhinho, um monte de coisa. E mesmo assim, você tem que amar aquela pessoa, você tem que estar com aquela pessoa, você tem que ter paciência com aquela pessoa. Deus pede que a gente ame os pró- o próximo. E a gente tem que amar pessoas diferentes de nós. Porque nosso Deus é tão criativo que ele criou, sei lá, 700 milhões de pessoas que a gente tem aí, 7 bilhões de pessoas que a gente tem na face da terra e cada pessoa é diferente um das outras. Cada indivíduo, a gente está aqui, 600 pessoas mais ou menos nesse ambiente. E se a gente for sentar, parar e olhar, para cada um de nós somos todos diferentes. Mas mesmo assim, Deus diz, é possível vocês serem um só. É possível vocês serem um só povo, mesmo sendo tão... Diferentes e a gente tem que se unir porque a gente sabe que existe esse propósito maior na unidade. A gente pode mais na unidade. E eu quero te dar te dizer uma coisa: na verdade, quando a gente olha para as nossas diferenças, a gente tem que a gente consegue entender que sim, nós temos diferenças, mas o que nos une, esse grande amor de Deus, ele é maior do que as nossas diferenças. Quando a gente entende que existe um Deus que nos ama, quando a gente entende que Deus nos amou primeiro, e a gente olha para o nosso próximo com toda a diferença que possa ser que ele tenha, a gente entende que ele é diferente, a gente vê que às vezes é difícil, mas quando eu sinto esse amor de Deus em mim, eu digo, Ei, e com esse amor eu posso superar a diferença, a gente pode ser uma só pessoa. E a gente tem que colocar isso em prática, o que nos une é muito maior do que o que nos separa. E a verdade também é que nós somos mais fortes com a nossa diversidade. Se a gente for fazer algo juntos e todo mundo for parecido com o PH, talvez a gente não alcance muito mais do que eu alcançaria sozinho. Talvez a gente alcance um pouco mais rápido, porque vão ser mais pessoas iguais a mim fazendo alguma coisa. Mas se a gente for pessoas diferentes, com ideias diferentes, habilidades diferentes, aí sim a gente consegue fazer grande coisa. Por exemplo, se no dia do Chevette fosse só eu, se ao invés do meu pai, minha mãe, e meu irmão fosse eu, eu, eu e eu, provavelmente a gente não conseguiria colocar o carro para pegar, porque eu não ia saber tirar o pé da embreagem na hora certa. Mas porque tinha eu, tinha meu pai, tinha minha mãe, tinha meu irmão, um acalmou, o outro direcionou, o outro sentou na direção, o outro tirou o pé na hora certa, e a gente conseguiu fazer as coisas acontecerem. E aqui é né, a mesma coisa. Um tem a habilidade de receber, então ele está na porta, ele recebe, ele sorri, ele aponta o lugar para você sentar. Outro tem a habilidade de tocar, ele toca, ele ministra. Outro tem a habilidade de ajudar você lá no estacionamento. Outro tem a habilidade de organizar aqui o palco. Outro tem a habilidade de pensar na mensagem. Outro tem a habilidade de controlar a programação. E aí, outro tem a habilidade de cuidar das crianças lá no Kids, que no nome de Jesus vai ter um triplex no céu, quem gosta de cuidar das crianças, amém. E aí você, todo mundo está aqui, cada um com as suas habilidades, são diferentes. A gente consegue fazer algo grandioso que, se fosse todo mundo parecido comigo, a gente não conseguiria. E porque a gente é diferente, a gente consegue fazer algo grande. Eu queria que você levasse esse princípio com você. Ei, com unidade, a gente consegue fazer algo muito maior. Há poder na unidade. Há um potencial grande na unidade. Quando a gente olha para um grupo de diferentes pessoas, a gente diz aí, qual o potencial tem aqui? Com certeza é gigante, material humano enorme, que a gente pode fazer muita coisa se nós nos juntarmos. Em Levítico 26, versículo 8, a Bíblia conta uma passagem que o povo de Israel estava em guerra. E ele fala sobre o poder que o povo tinha quando estavam juntos. E ele diz, cinco de vocês perseguirão cem, cem de vocês perseguirão dez mil, E os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Esse é o poder da unidade. Mas tem algo que a gente não pode esquecer também, que é o poder da desunião. Porque quando é para ter unidade, mas uma pessoa promove a dissensão, isso também abre uma brecha tremenda. Quando é para a gente estar blindado pela unidade, e aí uma pessoa abre uma brecha e a gente é sempre atacado, como a sua família é sempre atacada. E aí, os propósitos de Deus, família, relacionamentos, casamentos, igrejas, está sempre em ataque constante, não se engane. Existe uma guerra em que a gente está sempre sendo atacado constantemente. E aí, quando uma pessoa que era para estar na defesa, na unidade, defendendo, ela abre uma brecha, aí pode ser que um ataque entre e quebre essa grande defesa que a unidade promove. E aí você vê casamentos, pessoas que estão casadas já há algum tempo, tem o um marido e a esposa, um deles está lutando pelo casamento, sabe, está amando, está fazendo por onde o casamento dá certo, está tá orando, está jejuando, está querendo que dê certo, está se esforçando, e o outro, ao invés de estar dentro, ele está olhando para fora. E aí, quando não tem essa unidade, quando os dois não estão unidos no mesmo propósito, a brecha vai começar a entrar. Algo vai começar a entrar ali, e aí para destruir esse relacionamento, para ser muito mais difícil restaurar depois que a unidade foi quebrada, é bem mais difícil... Quando a gente fala de grupo de crescimento, grupo de crescimento envolto de um líder, a gente coloca o um líder com a visão da igreja que vai dar o estudo, um líder que vai direcionar, um líder que vai fazer as pessoas caminharem, e aí está ali, tá forçando, forçando, não, se esforçando para a coisa acontecer, e aí vem uma pessoa e começa a plantar uma fofoca. Aí vem uma pessoa e começa a falar mal pelas costas. Aí vem uma pessoa e começa a destruir. Aí vem uma pessoa e começa com um disse me disse. Aí vem uma pessoa e começa com uma conversinha... Daqui a pouco está todo mundo contaminado por conta da conversinha de uma pessoa que quebrou a unidade. A gente tem que entender que, sim, a poder na união, a poder estarmos todos juntos, a poder estarmos, sabe, todos caminhando com o mesmo propósito, caminhando com o mesmo propósito, que a gente não pode baixar a guarda para isso deixar de acontecer. Quando a gente baixa a guarda um momento, quando a gente baixa a guarda da unidade em um segundo, pode ser que venha um golpe fatal disso quando a gente está sendo constantemente atacado. A verdade é que, principalmente no reino de Deus, não existe espaço para uma carreira solo. Ah, eu vou fazer meu nome, eu vou fazer, sabe, eu sou o cara, eu vou querer ser famoso, eu vou querer não sei o que. No reino de Deus não tem espaço para essa carreira solo. eu digo isso com toda tranquilidade, porque quando eu olho para Jesus, nem ele quis fazer carreira solo. solo. Se você pegar e ler Mateus capítulo 10, você vai ver que Jesus pega os seus doze discípulos, se tornaram doze apóstolos, aí ele nomeia cada um, ele coloca as autoridades sobre a vida deles, ele envia aqueles doze para que eles cumprissem o mesmo chamado que Jesus tinha naquela época, indo, pregando, libertando as pessoas. Ou seja, Jesus escolheu fazer as coisas em comunidade. E a gente não pode se achar tão autossuficiente para a gente fazer as coisas sozinho. Porque o, que o, o propósito que Jesus tem pra gente é a gente fazer tudo em unidade, amém? E aí o primeiro ponto dentro dessas diferenças, a primeira diferença que a gente tem, que eu posso aprofundar um pouco mais, é que nós somos, nós devemos continuar sendo um, apesar das nossas diferenças de gerações. Sendo um em diferentes gerações. Quando eu falo de gerações, você liga logo a idade. Ah, eu falo de diferentes gerações, eu penso logo em diferentes idades. E é verdade, quando a gente fala de gerações, eu estou falando de idades diferentes. Estou falando de Kids, A13 Junior, A13 School, A13 Uni, Inspire, Somos Um. Eu estou falando justamente de gerações diferentes, de idades diferentes. Mas muitas vezes a gente quer relacionar para o que importa mais, na verdade, o que importa mais na unidade não é nem tanto a idade, mas sim a maturidade das pessoas. Só que a gente tem a ideia de tão ligado em maturidade e idade, a gente associa tanto maturidade e idade, que às vezes a gente olha para as pessoas que aparentam ser um pouco mais novas do que a gente, a gente julga a pessoa acreditando que ela não tem maturidade. E eu passei muito por isso na minha vida, porque você olha para mim, eu tenho 33 anos, mas não parece, parece que eu tenho 15, eu sei. Mas aí você imagina quando eu tinha 21 anos que eu não tinha barba, e aí eu já tinha me formado. E aí eu ia fazer uma audiência, eu sou advogado, pra quem não sabe Eu ia fazer uma audiência com um cliente E aí o cliente chegava pra mim e falava assim Faz quanto tempo que você advoga? Aí eu, ah, faz pouco tempo, mas eu tô lá no escritório faz tempo que eu entrei como estagiário Aí ele, ah, tudo bem Aí ficava meio assim, eu sentia o clima meio pesado Mas aí quando a gente sentava na sala de audiência que o juiz queria vir pra cima de mim Que eu ia pra cima dele também, ele falava, vixe, esse cara é bom E aí depois da audiência, ele, muitas vezes já aconteceu deles me confessarem. Você tem cara de novo, mas é bom, viu? Vou dizer pro pro doutor, meu chefe. Aí eu, ah, glória a Deus, não Jesus É por isso que eu tô lá há 12 anos. Porque a gente, apesar de não aparentar a idade, a gente consegue ter maturidade. E maturidade tem a ver com idade sim, é claro, quanto mais idade eu tenho, mais experiência eu passei, mas maturidade ela tem muito mais a ver com conhecimento e com prática e com experiência. E é por isso que tantas outras vezes a gente olha para tantos jovens na nossa igreja, e glória a Deus que a nossa igreja é cheia de jovens, glória a Deus que a nossa igreja na verdade é diversa, a gente tem desde crianças até as pessoas mais idosas, mas glória a Deus que a nossa igreja também é cheia de jovens, e a gente olha para eles e a gente vê tanta maturidade na busca no reino de Deus, tanta maturidade em servir, tanta maturidade em estar aqui, tanta maturidade em ensinar, em orar, enfim, em fazer diversas coisas que são importantíssimas para o reino de Deus. Quanta maturidade a gente vê nisso! Isso contribui para a nossa unidade. Eu também fui uma vítima disso, ao contrário. Há 10 anos atrás, quando eu entrei na igreja, na verdade, quando eu comecei. A frequentar a igreja quando eu ainda usava as calças meio frouxas, assim. E aí eu fui para a igreja e eu, eu, há 10 anos atrás, eu tinha 23. Então, eu comecei aí, mas eu já já era de outra igreja antes, já acertei Jesus quando eu tinha 9 anos. Então, já tinha uma trajetória, já conhecia e tudo, achava que eu sabia muito. E aí, quando eu entrei na igreja, eu olhei para aquelas pessoas e pensei: poxa, acho que o pessoal que está aqui não tem ninguém que possa me ensinar, não. Porque eu não via. Maturidade, aos meus olhos eu não entendia, eu via idade, mas não via maturidade. E aí me apresentaram quem iria ser o meu líder de GC. E eu olhei para o cara e falei, poxa, como é que é que eu vou aprender? O que é que eu vou aprender com esse cara, pelo amor de Deus? O que é que eu vou, acho que ele não tem nada para me ensinar. Eu, ele me chamava, chamava, chamava e eu nunca ia, justamente por isso. Eu, poxa, eu acho que ele não vai me ensinar muita coisa. Eu já sei tudo, eu já li a Bíblia toda. E aí quando eu fui para o GC pela primeira vez, depois de assistirem muito, eu lembro... Insistiram tanto, era novembro. eu cheguei e disse assim, cara, eu não vou mais esse ano. Mas quando for em janeiro, eu vou. Primeiro GC de janeiro, pode deixar, eu vou. Para de insistir, pare de me pedir, porque eu vou, janeiro, eu tô lá. E aí, no primeiro GC de janeiro, eu fui. Foi o primeiro a chegar, cheguei antes do dono da casa. Cheguei lá. Fui pro GC. Quando eu sentei que o Felipe, que era o meu líder, abriu uma boca... Que os meninos abriram a boca Que os meninos começaram a orar um pelos outros Que os meninos começaram a se aconselhar Que os meninos começaram a abrir o coração Eu parei e disse assim Meu Deus Meu Deus Eu sabia tanto, eu não estava fazendo nada Eu tinha tanta maturidade aos meus próprios olhos, mas eu estava tão acomodado Olha esses caras Ao invés de só saber, eles estão vivendo Ao invés de só conhecer Eles estão colocando na prática Enquanto eu achava que eu tinha diploma no evangelho, os caras tinham diploma diploma na prática, de amar pessoas, de trazer pessoas, de meninos que eram perdidos em pornografia, em bebidas, em drogas, estavam lá há meses, alguns há anos, sem praticar nada disso, porque eles estavam cuidando uns dos outros, como Jesus disse, para a gente cuidar. E aí quando eu vejo que idade não quer dizer tanto sobre maturidade... Eu entendo que a gente pode, mesmo diante de uma igreja multigeracional, a gente ter a nossa unidade. Porque nós precisamos dos mais velhos. Mas nós também precisamos dos mais jovens. Porque os mais jovens têm maturidade, têm conhecimento. E os mais novos têm a força de agir. E aí um inspira o outro. Um Um inspira o outro a buscar conhecimento outro inspira o outro a agir eu tenho conhecimento, mas às vezes não ajo. e às vezes eu estou só no ativismo, mas não tenho conhecimento e aí quando a gente está junto quando tem pessoas em diferentes trajetórias de vida diferentes fases de vida um inspira o outro a buscar o perfeito ideal que é conhecimento com atitude e a gente vai nessa linha, a gente vai crescendo como corpo porque a gente tem justamente isso a nossa unidade de conhecimento e força e agir e na família a mesma coisa Muitas vezes você não compreende o seu pai porque ele é de outra geração, ou você não compreende o seu filho porque ele é de outra geração, ele gosta de outras coisas, ele vê outras coisas, a linguagem dele é completamente diferente, mas eu quero te dizer que você pode quebrar essa diferença na unidade, no amor. Se você olhar e dizer assim, poxa, eu não entendo, mas eu amo. Eu não entendo, mas eu vou sentar, vou olhar no olho, vou querer compreender, vou saber os anseios, vou querer saber o que é que é importante para ele, que eu não consigo entender. E aí que você pode, às vezes, se entravar um pouco ali na linguagem, mas quando você vai para o coração, você percebe que há amor dentro da sua família. E aí com esse amor você consegue criar essa unidade. Mas o que não adianta é a gente ficar só sentado reclamando, né? Não adianta só a gente olhar para o outro e dizer, poxa... Os meninos estão fazendo, 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 mas não estão buscando nada. Quando a gente podia inspirá-los a buscar algo a mais. E a gente também não pode olhar só para as pessoas que sabem muito, mas não estão agindo. E a gente ficar com nossos braços cruzados quando a gente pode inspirá-las a agir. E aí todo mundo sai ganhando. Amém? Amém. E a gente também tem que ser um só nos diferentes pensamentos. A Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 14, que sem diretrizes a nação cai, o que salva é ter muitos conselheiros. E muitos conselheiros quer dizer muitas opiniões diferentes, muitos pensamentos diferentes. Nós, como pessoas diferentes, logo temos pensamentos diferentes, nós pensamos coisas diversas, o que é importante para mim pode não ser tão importante para você, o que você compreende, o que te faz sentir tristeza, talvez, não me faça sentir tristeza, talvez você esteja vendo algo que eu preciso melhorar que eu não consigo ver, mas você enxerga talvez eu enxergue algo em você, enxergue algo em você que você precisa mudar, que você talvez enxergue, nós temos diferentes pensamentos, mas nós conseguimos ser um só, mesmo tendo diferentes pensamentos, quando a gente se concentra na unidade. Quando a gente tem, sim, pensamentos diferentes, mas nós levamos nossos pensamentos diferentes para Jesus. Quando eu pego meu pensamento, e levo cativo para Jesus, como diz lá em 2 Coríntios 10, 5. Levemos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E aí quando eu pego meu pensamento diferente, a nossa grande divergência de pensamentos, mas eu levo para Jesus, e aí eu pergunto, Jesus, eu penso diferente do que a gente está fazendo? Jesus, eu penso diferente do que o meu pai está fazendo? Eu penso diferente do que o meu líder disse aqui que era para eu fazer? Eu penso diferente disso? Mas, ei, Jesus, o que é que eu devo pensar a respeito disso? E aí quando você leva para Jesus, pergunta para ele o que ele pensaria a respeito da situação... Aí você compreende, aí você diz, ah, em Jesus aqui eu consigo encontrar essa unidade. Em Jesus eu consigo encontrar o que é que eu devo expressar do meu pensamento como eu devo expressar meu pensamento eu não estou dizendo que todo mundo deve pensar igual e que ninguém deve mais ter opiniões diferentes, na verdade, é natural que nós tenhamos opiniões diferentes e eu creio que, inclusive se você faz parte do nosso corpo se você faz parte de um grupo, se você faz parte de um ministério, se você faz parte da sua família, se você faz parte de uma equipe no trabalho, e vem uma ideia em você e você tem um pensamento poxa, eu acredito que a gente deve fazer algo diferente do que já vem sendo feito eu acho que a gente deve mudar isso aqui, eu acho que o que a gente vinha fazendo aqui talvez não faça tanto sentido a gente pode mudar um pouco eu, eu acredito na verdade que você tem obrigação de chegar e falar e dizer olha eu faço parte disso, isso daqui também é meu e eu acho que a gente pode mudar isso aqui é importante que se faça isso porque a gente só vai melhorar todo mundo só vai melhorar e crescer quando as pessoas que fazem parte de um grupo eles chegam e tem liberdade para dizer eu acho que a gente pode mudar isso, aquilo, aquilo, outro mas a gente tem que ter muito cuidado em como a gente faz isso e para quem a gente faz isso. Porque para isso virar uma dissensão é rapidinho. Então, quando é que eu faço? Poxa, vem um pensamento diferente em mim, eu acho que a gente pode mudar alguma coisa. Eu chamo uma pessoa que resolve, eu, ei, vem aqui, deixa eu te falar, eu tive essa ideia. Eu acho que a gente pode fazer aquilo, aquilo outro. Eu penso que a gente pode mudar o jeito como a gente lida com esse certo tipo de coisa. Eu acho que a gente pode fazer isso um pouco diferente. O que é que você acha? E a pessoa, a primeira coisa que ela vai fazer é dizer, e te explicar por que já vem sendo feito daquele jeito, ou ela vai dizer assim, a tua ideia é massa, vamos fazer. E aí você se surpreende, aí algo que poderia virar fofoca e dissensão, disse-me-disse, criticismo, vira uma opinião, uma ideia, uma sugestão, algo que levou todo mundo a melhorar, porque você teve a ideia e não só teve a ideia, agiu, e agiu corretamente para que algo fosse mudado. Quantas vezes, na verdade, a gente vê isso acontecendo em todos os âmbitos. Quantas ideias que as pessoas têm e elas têm vergonha de falar, mas quando elas falam, a gente aplica, a gente coloca na prática. A gente vê aquilo acontecendo. É magnífico quando isso acontece, quando nós estamos num ambiente em que os pensamentos diferentes geram criatividade, amém? Mas a gente também tem que ser um só, e aqui é o ponto 2 da nossa mensagem, a gente tem um só chamado. Nós entendemos que como igreja, como corpo de Cristo, a gente tem um só chamado. Porque se todos nós somos um corpo, se eu e você fazemos parte de um corpo, se eu não sou um corpo sozinho, nem você é um corpo sozinho, e a gente, na verdade, faz parte do corpo de Jesus, como dizem Colossenses 1,18, Jesus é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então, eu não posso ir para um lado e você ir para o outro lado. Então, a minha mão não pode ir para um lado e meu corpo ir para o outro lado. Então, se você me chamar para tomar um café e se você chamar, eu vou, eu vou ter que ir inteiro. Eu não posso deixar uma parte de mim no lugar e outra parte, não, eu vou inteiro. É por isso que a gente tem um só chamado como o corpo de Jesus. E o primeiro chamado que a gente tem é o chamado para o um relacionamento. Um chamado para um relacionamento. E sobre isso eu queria que a gente aprofundasse lendo João no capítulo 17. Abre a sua Bíblia aí, por favor. Em João, no capítulo 17. João 17 é uma oração de Jesus. É quando Jesus parou para orar por mim e por você. E ele fala assim, João 17, no versículo 20. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Essa oração Jesus fez em meu e em seu favor. E o que ele está falando aqui é que a gente deve ser um com Deus. E o que eu amo nisso aqui, é Jesus orou para que eu e você sejamos um com Deus e eu fico imaginando qual é o poder que existe na oração de Jesus se quando ele falava os mortos ressuscitavam se quando ele falava os demônios saíram se quando eles falavam os cegos enxergavam se quando ele falava os pães lá eles eram multiplicados então Jesus orou para que eu e você sejamos um com ele e com Deus se Jesus orou é porque é verdade, é porque é possível é porque é, pode ser realidade nas nossas vidas E o que ele está pregando para a gente fazer é justamente isso, é a gente ter um relacionamento. Mas é um relacionamento com Deus. Quando ele fala que a gente vai ser um com Deus, e quando eu estou falando que a gente tem que ter um chamado para um relacionamento, é um chamado para um relacionamento com Deus. E o que é um relacionamento com Deus? É fácil. É você estar conectado com Deus. É você parar um, um momento do seu dia... Para ler a Bíblia, para você ouvir a palavra de Deus Para você abrir o seu coração em oração a Deus Para você se derramar para Deus, para você buscar a Deus E aí quando você busca a Deus, você tem um relacionamento em vertical com Deus Quer dizer que quando você vai andando pelo seu caminho da sua vida Você pode parar em determinados momentos e pedir uma direção de Deus Então Deus, será que eu posso ir para a esquerda ou para a direita? Deus, será que eu devo comprar essa casa ou não? Deus, será que eu devo sair do emprego ou não? Deus, será que eu devo namorar aqui ou não? Deus, o que é que eu faço nessa oportunidade? Você está conectado com Deus... Deus, Ele vai te direcionar... E aí quando eu estou andando direcionado por Deus... Na vertical, meu relacionamento na vertical com Deus... Acontecendo bem... Os meus relacionamentos na horizontal vão ser orientados... Pelo meu relacionamento na vertical... E aí quando eu estou conectado com Deus... Quando eu escuto de Deus... Quando ele fala para o meu coração, eu tenho como derramar meus relacionamentos na vertical. Eu recebo de Deus, eu dou. Eu recebo perdão, eu dou. Eu recebo amor, eu consigo amar o próximo, mesmo sendo difícil. Eu recebo compreensão de Deus, eu consigo compreender o próximo. Eu recebo paciência, uma nova chance de Deus. Eu recebo esperança de Deus e eu consigo derramar esperança, compreensão, paciência na vida das outras pessoas, porque eu estou recebendo na vertical de Deus e eu consigo dar na horizontal. Isso também ele é um chamado para unidade de relacionamento com Deus. Porque quando eu estou com relacionamento com Deus e a minha vida é direcionada por Deus e você também tem a sua vida direcionada por Deus, quando eu e você chegamos juntos numa divergência, nós nos perguntamos, e aí, a gente vai para onde? A gente para, a gente ora e os dois ouvem a mesma coisa de Deus e a gente segue na mesma direção que Deus orientou a nós dois. E é por isso que ter um relacionamento com Deus é tão importante para que a unidade seja mantida. Porque a gente não vai lidar simplesmente e decidir com a nossa cabeça. A gente vai decidir, a gente vai fazer o que Deus direcionar para que a gente possa fazer. E aí quando a gente está sendo direcionado por Deus em unidade, não tem espaço para contenda, não tem espaço para divisão, não tem espaço para o diabo vir falar coisas para a gente. Quando a gente está bem no relacionamento com Deus, os nossos relacionamentos são todos melhores. Porque tem Deus neles também. E eu também sou chamado, nós somos chamados juntos para a gente edificar a igreja. E aí quando eu falo de edificar a igreja, sempre vem na nossa mente o que Neemias fez. Talvez você conheça a história de Neemias. Eu vou resumir bem rapidinho. Mas Neemias estava servindo em um outro país como copeiro do rei. E ele ouviu falar que da cidade dele, em Jerusalém, os muros tinham sido derrubados. E os muros de uma cidade serem derrubados naquela época era uma grande vergonha onde os pais dele estavam enterrados, os muros derrubados. Queria dizer que qualquer pessoa poderia entrar lá invadir, e pilhar os corpos, e pilhar as casas, e fazer o que quisesse com as pessoas. Então ele fica profundamente triste. E ele volta para Jerusalém, ele junta as pessoas, e ele quer reerguer os muros da cidade. E ele chega para o povo e ele consegue fazer isso. Ele junta o povo e diz assim, vamos erguer os muros da nossa cidade. E aqui em Nemias 2, no versículo 18. Conta o momento exato em que ele está contando O plano dele para as pessoas E mostra a reação das pessoas ao plano de Neemias De reconstrução E a Bíblia diz assim Neemias contando, ele fala Também lhes contei, contou para o povo Como Deus havia sido bondoso comigo E o que o rei tinha me dito O rei que ele estava lá servindo a ele. Eles responderam, sim Vamos começar a reconstrução E aqui é que está a grande chave Dessa, dessa passagem para a nossa mensagem É E se encorajaram para esse bom projeto. E se encorajaram para esse bom projeto. E aí quando eu falo que nós somos chamados para juntos edificarmos a igreja. Eu quero dizer sim que a gente vai chegar aqui mais cedo. Participar de uma reunião. Servir as pessoas, que você vai vir no culto do ministério que você faz parte, vai chegar antes, vai organizar, vai chegar para ensaiar alguma coisa, vai se reunir na semana para poder planejar, você vai, talvez, quando a gente tiver em obras, vir ajudar em alguma coisa, você vai cuidar das crianças, você vai fazer tudo isso, e tudo isso é muito importante, porque se a gente não fizer, as coisas não vão acontecer. Mas o que eu quero dizer também é que quando a gente está edificando a igreja, a gente está sendo edificado. Se você parar para um desses voluntários que vão vir para a festa dia 20 E você perguntar para eles Ei, qual é a tua sensação depois de um dia de domingo que você serviu? Ele vai dizer Talvez que ele esteja cansado Mas que o coração dele está cheio de alegria e todo edificado Ele vai dizer e se tivesse outros cultos, talvez eu servisse mais Porque quando ele abre a porta para uma pessoa É uma porta que ele está abrindo para aquela pessoa Mas no coração dele está vindo muita alegria de estar tá servindo uma pessoa e aí quando a Bíblia diz que é melhor dar do que receber, eu posso, você pode comprovar isso quando a gente vê, fala com cada voluntário. Porque a gente que recebeu, talvez você nem lembre do rosto dele quando você chegar em casa. Mas ele vai estar cheio de alegria vinda do céu, porque ele colocou na igreja, porque ele se empolgou na igreja, porque ele foi voluntário na igreja, porque ele lhe deu. Nem que seja um abrir e um fechar da porta para você. Como ele diz aqui, eles se encorajaram para esse bom projeto. Quando a gente está edificando a igreja, quando a gente está sendo voluntário, nós também somos edificados. Parece algo egoísta, mas é verdade. A Bíblia diz, é melhor dar do que receber. Quando eu estou edificando, eu sou também edificado. Mas o que eu quero finalizar já com o nosso último ponto, é que a gente tem que ser um só também na fé. Um só na fé. Efésios 4, no versículo 4 no versículo 6, diz assim, Abre aí a sua Bíblia, Efésios 4. Efésios 4. Versículo 4 diz, Há um só Deus, desculpa, há um só corpo e um só espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor e uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. O que ele diz aqui para mim? Há uma só fé, nós somos chamados para nós sermos unidos em uma só fé, e você conhece a armadura de Deus Efésios no capítulo 6, ele vai dizer uma armadura de Deus, ele vai contar como nós somos protegidos por uma armadura de Deus ele diz que a fé é um grande escudo e a fé é esse grande escudo que protege a nossa unidade a gente tem que estar sempre com esse escudo da fé erguido e firme a gente crendo todos juntos na nossa unidade e a gente consegue crer na unidade, com unidade, quando a gente crê na palavra de Deus, quando a gente crê juntos na palavra de Deus, quando eu e você nós estamos conectados com essa palavra, quando eu e você a gente está lendo a palavra, a gente está aprendendo da palavra, a gente segue a nossa vida pela palavra, eu lembro de Salmos no capítulo 119, no versículo 105, quando a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é a lâmpada que ilumina os meus passos, e a luz que clareia o meu caminho e aí se eu e você nós estamos andando com a mesma luz que ilumina o nosso caminho a gente vai seguir em unidade os mesmos passos e aí quando a gente tem a palavra como fonte da nossa unidade a gente consegue permanecer unidos e chegar onde Deus quer que a gente chegue porque nós todos estamos baseados na palavra de Deus então se você quer unidade para sua família se você quer unidade na igreja se você quer unidade no seu trabalho, onde quer que você esteja, você segue baseado pela Palavra de Deus. É certo ou errado essa situação? É certo ou errado essa decisão? Ei, o que é que a Palavra de Deus diz? O que é que a Palavra diz que eu devo fazer? O que é que a Palavra diz que eu devo crer? O que é a Palavra diz que eu devo aplicar na minha vida? E a gente segue por essa Palavra, a gente permanece unidos com a Palavra de Deus sobre nós. Mas outra coisa, é e aqui realmente finalizando, que a gente tem que que nos mantém unidos, que é um só chamado para a gente, é a gente crer, que é uma só fé para a gente, é a gente crer em Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador. E aí quando eu falo, ah, você tem que crer em Jesus como seu Senhor e seu Salvador, você vai dizer, nossa, que frase mais antiga, que frase mais religiosa, vixe, frase de crente. E aí eu queria te dizer o que é que crer em Jesus como Senhor e Salvador quer de verdade dizer. Quer é de verdade significar essa frase? O que é que isso significa? Quando eu digo que eu creio em Jesus como meu Senhor e meu Salvador, quer dizer menos de mim e mais de Jesus. Quando eu creio em Jesus como meu Senhor e meu Salvador, quer dizer que eu digo menos para o meu comportamento orgulhoso e mais para a humildade, a humildade que tem em Jesus. Quando eu digo que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador, eu digo menos para o meu egoísmo e mais para o amor pelos outros. Quando eu digo que que Jesus é meu Senhor e meu Salvador, eu digo menos para mágoas que estão em mim e digo mais para o perdão que eu recebo de Jesus para a vida de outras pessoas. Eu digo menos para as feridas que os outros deixaram em mim e digo mais, digo sim para a cura de Jesus sobre a minha vida, para a paz que só Ele pode me dar. Isso aqui significa a gente entrar no rebanho de Jesus. A gente pegar o nosso coração que a gente mesmo tem cuidado até hoje com as decisões que a gente tomou até hoje, que nos trouxeram até o lugar em que a gente está hoje, e que a gente olha para esse lugar e diz assim, meu Deus, a minha vida tem que ser mais do que isso, a minha vida tem que ser diferente disso, a minha vida não pode ficar só nisso aqui, não é só pagar boleto, não é só sofrer nessas coisas, não é só, meu Deus, suar nesse sol aqui, não é só isso, tem que ter um significado maior para a minha vida, e eu encontro isso quando eu entrego meu coração para Jesus. Eu amo de verdade a parábola, na verdade, o que Jesus ensina em João no capítulo 10, quando ele fala sobre o bom pastor. Quem me conhece sabe que eu já falei sobre isso 500 vezes. João capítulo 10, versículo 16, Jesus ele expressa todo esse amor por nós, fazendo uma comparação da gente com ovelhas, com o rebanho. E um bom pastor que cuidaria dessas ovelhas, ele fala assim... Eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, desse rebanho que estão aqui no cercado que eu fiz para minhas ovelhas. É necessário que eu as conduza também. O que ele está dizendo é, as minhas ovelhas são essas que estão comigo hoje. Mas existem outras ovelhas que ainda estão desgarradas por aí. E é necessário que eu as conduza também. Jesus está falando para você, você tem vivido a sua vida só. Mas é preciso que eu conduza a sua vida também. E ele continua dizendo, ele fala, elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O que Jesus está falando é, Chegou chega a hora de você ouvir a minha voz. Chegou a hora do teu coração, sair das mãos de onde você, das suas próprias mãos, para você entregar nas minhas mãos, para que eu possa cuidar do seu coração, para que eu possa cuidar da sua vida. E eu amo Jesus porque ele não só diz, Ei, entrega a tua vida para mim, e fica esperando a gente fazer alguma coisa, não. Na verdade, quando a gente vê a história de Jesus, a gente vê que naquela cruz, Ele decidiu, antes que a gente se entregasse por Ele, se entregar por cada um de nós. E Ele entregue totalmente naquela cruz. Olha pra gente hoje e diz, eu quero cuidar de você. Eu quero cuidar da sua vida. Eu quero te conduzir. Eu quero que você ouça a voz do bom pastor. Eu quero que você ouça a minha voz. Eu não sei como você tem levado o seu caminho até hoje, a sua vida até hoje, mas eu quero te dizer, que existe uma voz que está ecoando hoje nesse lugar, e a voz de Jesus te chamando, eu queria que você ficasse em pé onde você está,